0: Willkommen beim Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Michaela Hohli und ich darf Sie wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der zündenden Unternehmensideen und der Zukunft der Industrie entführen. Wobei es in dieser siebten Episode eher um die Gegenwart der Industrie während der Corona-Krise geht. Industriemagazinautor Daniel Poselt hat dafür mit Maschinenbauunternehmer Andreas Vill gesprochen. Er leitet das auf Metallzersparungs-, Gießerei- und Komposittechnik spezialisierte Inviertlerunternehmen mit 920 Mitarbeitern in zweiter Generation. Nach einem vorgezogenen, zweiwöchigen Betriebsurlaub, der auch durch paralysierte Mitarbeiter und besorgte Lieferanten und Kunden getrieben war, läuft der Betrieb in Gurten seit dem 1. April fast wieder auf Hochtouren. Wie viel jetzt trotz herausfordernden Umfelds in der Automobil- und Flugzeugindustrie Betriebsleistung generiert und welche Sicherheiten ein eigentümergeführtes Unternehmen in Corona-Zeiten bringt, verrät er im Interview. Viel Vergnügen!
1: Herr Viel, zunächst das Wichtigste. Wie geht es Ihnen und Ihren Mitarbeitern in diesen Tagen?
2: Grundsätzlich geht es den Mitarbeitern nach drei Wochen Betriebserlaub, zum Teil Betriebserlaub eigentlich sehr gut. Man hat sich an die Sicherheitsmaßnahmen, die gesetzten Schritte, glaube ich, schon langsam gewöhnt und es wird schon langsam zur Normalität. Wir haben seit 1. April jetzt wieder gestartet, sind dabei, das Unternehmen hochzufahren, aber nicht auf voller Leistung, weil wir natürlich aufgrund der Sicherheits Vorkehrungen auch entsprechende Einschränkungen haben. Sie haben schon Mitte März, also früher als viele
1: andere Unternehmen, reagiert und ihre Mitarbeiter in diesen Osterurlaub geschickt. Welche Gründe hatten Sie dafür?
2: Es gab zwei Gründe. Das eine war, dass die letzten Tage vor diesem besagten Urlaub eigentlich ein normales Arbeiten nicht mehr möglich war. Jeder war parallelisiert, viele sind herumgelaufen wie die aufgescheuchten Hühner, wie man bei uns sagt. Unsere Führungskräfte, inklusive mir, haben eigentlich nur noch Krisentelefonate geführt, weil man immer wieder dann mit Fake-Informationen konfrontiert wo Besorgte Lieferantenkunden haben angerufen, ob das stimmt, dass es bei uns Fälle gegeben hat. Es wurden Falschmeldungen verbreitet. Und dann wurden am Donnerstag noch die Reisebestimmungen äh, massiv eingeschränkt und haben viele Monteure angerufen, waren besorgt und fragten, ja wie geht's weiter, können wir nach Hause? Und das war dann der Grund, wieso wir gesagt haben, jetzt yes, brauchen wir mal einen Stop, eine Pause, wir holen alle Mitarbeiter nach Hause, die Mitarbeiter sollen mal in den Betriebsurlaub gehen, den es bei viel zu so eigentlich noch nie gegeben hat, außer einmal bis jetzt, es war um Weihnachten. Und äh, wir versuchen, die Mitarbeiter bestmöglich zu informieren. Aber einfach jetzt mal eine Pause, damit jeder mal sich mit der ganzen neuen Situation anfreunden kann. Zugleich
1: begann äh, für Sie aber da auch so richtig das Krisenmanagement. Ne? Sie werden das Instrument Corona-Kurzarbeit setzen. Inwiefern hat Sie dieses überzeugt?
2: Naja, äh, generell ist es ja so, man, wenn eine Krise ist, dass, was man will, ist, die Fachkräfte natürlich zu behalten, und wir haben jetzt nicht den Bedarf, irgendwo Mitarbeiter zu kündigen, der, weil sie schwache Leistung bringen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich im Moment eine Top-Mannschaft, die man um jeden Preis halten will. Aber dadurch, dass plötzlich 70 äh, Monteure da gestanden sind, äh, die Lehrlinge waren aus der Berufsschule plötzlich alle da, wir haben Bereich gehabt, die ganzen Dienstleistungen messen, die Veranstaltungen bei uns im Haus sind weggebrochen. Das heißt, auch hier hat dann einfach von einem Tag auf den anderen keine Arbeit gegeben oder sehr eingeschränkte Arbeit und natürlich waren auch viele Mitarbeiter, die Vorerkrankungen haben, auch entsprechend verunsichert und deshalb haben wir uns dann entschieden, die Kurzarbeit mit 1. April anzukündigen. Wir haben letztendlich zweieinhalb Wochen Urlaub, Zeitausgleich ja letztendlich beigesteuert im Vorfeld und seit 1. April sind wir in Kurzarbeit, wobei, was heißt Kurzarbeit bei viel? Ich sage mal, wir sind momentan bei Leistungsfähigkeit über das gesamte Unternehmen gesehen bei 75, 80 Prozent.
1: Sie haben auch neue Gleitzeitmodelle konzipiert. Was können Sie uns darüber
2: erzählen? Ja, wir haben den Gleitzeitrahmen, der bei uns eigentlich schon in der Vergangenheit immer bei 10 Stunden war, jetzt auf 12 Stunden erhöht. Wir haben flexible Arbeitszeiten weiter im Unternehmen. Aber es gibt jetzt eine Gruppe, die arbeitet von Montag bis Mittwoch zwischen acht und zwölf Stunden je nach Anforderung ist die andere Gruppe arbeitet ähm, dann von Donnerstag bis Samstag auch wieder acht bis zwölf Stunden je nach Anforderung und äh, das wird sich dann immer auch entsprechend drehen vorerst einmal bis April und dann müssen wir sehen wie es dann weitergeht weil letztendlich mit dieser Leistung von 75 Prozent äh, haben wir dann natürlich irgendwo ein Thema der Lieferverpflichtungen unserer Kunden gegenüber und ja Einige Kunden haben, hätten Verständnis möglicherweise, aber viele Kunden äh, schreiben dir gleich am ersten Tag ein freundliches Schreiben äh, seitens der Rechtsanwaltskanzlei, dass eben Terminverschiebungen nicht zugelassen sind, weil es keinen Force Major gibt, wenn man das sagt.
1: Hat sich das in der Produktion schon einigermaßen gut eingespielt? Äh, wie erleben die Mitarbeiter diese neuen
2: Modelle? Gibt es da große Zustimmung? Also die, die Arbeitsweise unter den neuen Sicherheitsauflagen, das funktioniert sehr gut. Also die Mitarbeiter sind sehr diszipliniert. Wir haben halt mit verstärkten Bodenmarkierungen, Hinweisen über unsere Bildschirme im Unternehmen gearbeitet, haben eine Sicherheitsunterweisung herangebracht, Zeiten, Arbeiten in Zeiten mit Corona und haben auch alle Mitarbeiter im Vorfeld unterschreiben müssen. Und von der Seite ist es, glaube ich, noch nur wenigen Wochen schon relativ normal. Und natürlich gibt es immer Mitarbeiter, die, die nicht zufrieden sind, dass wir da in Betriebsurlaub gegangen sind. Es gibt Mitarbeiter, die sind unzufrieden, weil sie ein paar Tage ins Minus gehen mussten. Wir, wir sind auch da bereit gewesen und haben gesagt, okay, wenn jemand keinen Urlaub mehr hat, keinen Zeitausgleich, dann darf der Mitarbeiter ins Minus gehen. Wir sind ihnen da entgegengekommen, aber... Nicht jeder war damit einverstanden. Viele haben sich aber auch bedankt für die Möglichkeit, ins Minus zu gehen, weil sie einfach auch das sehen, wie wichtig es ist, den Job zu halten. Also hundertprozentig recht machen kannst das nie, egal ob Krise oder nicht. Kommen da jetzt
1: die Stärken eines eigentümergeführten Familienbetriebs auch so richtig zum Tragen? Oder ist Ihnen das eine Spur zu abgeschmackt, dieser Gedanke?
2: Naja, ich, ich sage mal, wie es bei uns war. Wir haben... Am Donnerstag um 11 Uhr abends habe ich noch mit meinem Geschäftsführer, mit dem technischen Geschäftsführer kommuniziert zum Thema, wie wäre es, wenn wir jetzt auf Urlaub gehen. Ähm, Freitag um 8 Uhr habe ich dann die Führungskräfte einberufen gehabt. Ähm, Freitag um 9 Uhr habe ich dann sämtliche Betriebsräte bei uns in der Firma zusammengetrommelt. Und um 10 Uhr haben wir beschlossen, wie wir weiter vorgehen. Also innerhalb von zwei Stunden war das natürlich eine, glaube ich, sehr schnelle Einigung. Und um halb elf haben wir es dann zu den Mitarbeitern kommuniziert und auch an die Medien in der Region. Und ist auch von vielen Kunden gut geheißen worden, ein paar wenige. Ja, haben da eher rot gesehen und das nicht eingesehen, wieso wir da so rasch handeln und die Mitarbeiter mal ein paar Tage zu Hause lassen. Aber ich glaube, das hat sich auch jetzt etwas normalisiert, weil auch die Corona-Krise in anderen Ländern angekommen ist. Weil
1: Sie die Region ansprechen, gibt es da großen Zusammenhalt? Ja.
2: Also generell glaube ich, dass der Zusammenhalt in allen Ländern dieser Welt, also in den europäischen Ländern zumindest, ein sehr guter ist. Man arbeitet zusammen. Wir im Bezirk Ried haben ja die geringsten Fälle in Oberösterreich. Also wir haben, glaube ich, derzeit noch 16 erkrankte Personen bei, glaube ich, 60, 70, 80.000 Einwohner. Also das ist, glaube ich, überschaubar. Und man hilft sich. Am Land ist so sowieso gegeben. Also es funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ich
1: habe gelesen, für Ihre Lehrlinge haben Sie sich auch ein besonderes Modell überlegt, die sogenannte
2: Lehrlingschallenge. Warum geht es da genau? Naja, wir haben natürlich das Thema, dass wir in Summe über 80 Lehrlinge Beschäftigung haben. Bei Schichtmodellen mitzuarbeiten, da sind wir stark eingeschränkt. Es geht nur bei den Lehrlingen ab 18 Jahren. Und jetzt haben wir natürlich viele Lehrlinge, die wir nicht allesamt in der Lehrwerkstätte oder bei den Projekten mitlaufen lassen können, weil da ist natürlich viel Schulungsbedarf, viel Erklärungsbedarf gegeben und da kann man diesen Meterabstand Abstand nicht immer sicherstellen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, hier auch einen Teil der Lehrlinge in Kurzarbeit zu schicken. Was heißt das? Wir schieben sie nicht ab, sondern sie bekommen... Drei Ausbildungsschwerpunkte für die nächsten drei Monate. Das eine ist die fachliche Ausbildung, so wie bisher in Kleingruppen. Also nicht mit 20 Personen, sondern zu fünft. Das zweite Thema ist, einen einen Führerschein zu machen, einen Computerführerschein mit äh, viel Themen, aber auch den klassischen Themen wie Excel und die ganzen Programme, PowerPoint, was da gibt. Und das dritte Thema ist, Sie müssen in Teams äh, gewisse Aufgaben lösen, Woche für Woche und bekommen dann entsprechend auch Punkte. Das heißt... Die Lehrlinge, wir haben in Summe 13 Gruppen, auch 5 Lehrlinge. Und die haben zuerst einmal einen Teamnamen äh finden müssen. Dann gibt es für jede Gruppe einen Teamsprecher, der auch regelmäßig über unsere Kommunikationsplattform dann kommuniziert. Das heißt, auch die anderen Kollegen und Mitarbeiter sollen sehen, was machen die eigenen Lehrlingsteams. Und jetzt werden sie, ja, in verschiedensten Bereichen wird halt dann äh, getestet. Das kann vom Sprachlichen, vom Fachlichen, vom Persönlichen was sein. Das können Themen sein, dass man ihnen Aufgaben gibt, sich Gedanken zu machen, Ideen zu generieren, äh, wie man Lehrlingsarbeit verbessern kann. Und in Summe sind die Lehrlinge in den Teams dann so um die 20 Stunden auf jeden Fall beschäftigt.
1: Herr Viel, kommen wir zu den Zahlen. Was erwarten Sie denn für dieses Geschäftsjahr? Ist da für die ersten Quartale noch etwas zu retten oder ist Ihnen das gleich einmal viel
2: zu pessimistisch gefragt? Entscheidend werden sicher die nächsten Monate dann sein, April, Mai, Juni, wo man unter der Einflussnahme eben der Sicherheitsaspekte äh, nicht diese 100% erbringen kann. Von der Auslastungsseite wären die nächsten Monate eigentlich sehr gut gewesen. Das heißt, wir könnten hier 120% Leistung bringen. Gesetzlich müssen wir wahrscheinlich das bei 80, 90% Prozent belassen. Und das Jahr selber war sehr schwierig von Beginn an, die Automobilindustrie hat ja vor Corona gekriselt, das darf man nicht vergessen, auch in der Flugzeugindustrie hat es ein paar Kandidaten gegeben, die geschwächelt haben, das heißt, der Start ins Jahr war ein, ein Verhaltener und jetzt gilt es noch, das Beste aus dem Jahr zu machen, aber Zahlen Abzuschätzen, wie sich Umsatz entwickeln wird, wie sich Auftragseingang entwickeln wird, tue ich mir momentan noch sehr schwer. Kann ich vielleicht in einem Monat mehr sagen. Wir machen jetzt einfach ein zweites Budget. Und, ja, marktseitig, wir haben im Vertrieb derzeit alle Hände voll zu tun. Es, es gibt Anfragen, als gäbe es keine Weltwirtschaftskrise. Die Frage ist natürlich dann, was wird umgesetzt von diesen angefragten Projekten? Was gewinnen wir und wo können wir dann wieder Betriebsleistung generieren? Und die andere Frage, die natürlich auch stellen müssen, ist, was geschieht mit den aktuellen Projekten? Wir müssen jedes durchleuchten, müssen schauen, wann sollte die Montage irgendwo dann erfolgen, in welchem Land. Weil ich gehe nicht davon aus, dass man in zwei Monaten eine Montage in Spanien machen wird. Das ist alles momentan zu berücksichtigen und da tut man sich momentan schwer, wann dann eben entsprechende Erlöse lukriert werden können. Können Sie mir sagen, welche Märkte aktuell wieder Fahrt aufnehmen? Ja, wir haben unser, unser Büro in China arbeitet seit drei Wochen wieder. Es kommen jetzt auch wieder Anfragen auf den Tisch. Da ist aber noch einfach ein gewisses, ja, es ist noch sehr verhaltend alle. Ansonsten Anfragen aus, aus Deutschland und Mitteleuropa gibt es derzeit nicht weniger als vor der Krise. Das heißt, das hat auch nicht nachgelassen. Unsere Teams arbeiten sagen wir im Vertrieb auf 90 bis 100 Prozent oder darüber. Und die Frage ist eben, was wird dann umgesetzt? Das wird das Entscheidende sein, wie dann die nächsten neun Monate oder dann das Jahr 2021 verläuft. Wenn das Gute ist, 2019 war ein, ein sehr gutes Jahr für viel, das heißt, wir haben da wirklich auch entsprechend Reserven aufgebaut. Wir haben auch ja immer das strategische Ziel vor Augen, viel wächst aus eigener Kraft. Und das heißt, wir haben jetzt auch keine Verbindlichkeiten bei den Banken und sind da mal finanziell gut aufgestellt. Also die Probleme, die viele andere Firmen momentan scheinbar haben, haben wir zum Glück derzeit nicht. Wie setzt ihr auf mehrere
1: Standbeine? Können Sie die schwache Autokonjunktur in Ihren Segmenten einigermaßen kompensieren?
2: Wie gesagt, momentan ist es schwierig. Wir hätten eigentlich stark auf Luftfahrt gehofft. Aber durch die Probleme Anfang des Jahres oder seit letztem Jahr vor einem potenziellen Großkunden ist da nicht die Entwicklung gewesen, wie wir geplant hätten. Es gibt andere Bereiche, die sich dafür sehr gut entwickeln. Ich meine, der Skibereich, der über ein Jahrzehnt eigentlich fast tot war, ist seit zwei Jahren im, im Aufwind. Auch heuer waren die ersten Monate schon sehr gut mit, mit, mit tollen Aufträgen auch von Marken, die ja wie phoenix aus der Asche wieder auferstanden sind. Also Marken, die man zu meiner Jugend gekannt hat, die dann 20 Jahre weg waren und jetzt wieder auftauchen. Es gibt auch im Holzbereich einige größere Projekte, die anstehen und bald entschieden werden sollten. Da könnte man auch einiges machen aus dem Automotivbereich Und natürlich schon das Thema Leichtbau, E-Mobilität, hat auch einiges kompensiert, weil die größten Einbrüche, die ein Maschinenbauunternehmen meistens hat derzeit, sind Einbrüche rund um den Verbrennungsmotor. Das hat man selber verteufelt, da hat sich die Automobilindustrie selber, glaube ich, einen großen Schaden zugefügt, weil. Es gibt hier nicht Schwarz und Weiß und E-Mobilität ist nicht alles gut, genauso wenig alles schlecht und bei Verbrennungsmotoren ist genauso. Also man hätte sicher hier eine Strategie fahren können, wo man Benziner Diesel und E-Mobilität etwas nebeneinander lieben lassen hätte können, dann wäre der Einbruch beim Verbrennungsmotor sicher nicht so dramatisch gewesen. Kommen wir kurz zur
1: Supply Chain. Wie geht es Ihrem Unternehmen beim Sourcing?
2: Also, wir haben, was das betrifft, unsere Lieferkette ist eine sehr, sehr kurze. Wir haben ja eine Wertschöpfungstiefe, die bei zwischen 50 und 60 Prozent liegt. Das heißt, wir sind da wesentlich besser aufgestellt als viele Marktbegleiter und haben, was das betrifft, keine Probleme für unsere Liefertermine. Das heißt, da haben wir keine Einschränkungen. Einschränkungen haben wir jetzt einfach nur, weil wir nicht so viele Mitarbeiter am Standort haben können, wie wir eigentlich bräuchten.
1: Zurück nach Gurten. Sie bauen ja auch gerade wieder aus. Ein Zentrum für Digitalisierung entsteht, ja. die sogenannte Fill-Future-Zone. Wie ist da jetzt gerade der
2: Projektstatus? Der Bau hat sich jetzt auch in den letzten Wochen etwas entschleunigt. Wir haben den Plan etwas verlängert, um auch hier weniger Lieferanten gleichzeitig auf der Baustelle zu haben. Es wurde aber eingeschränkt weitergearbeitet und wir werden mit einem Monat Verspätung dann die Feel Future Zone fertigstellen. Ursprünglich wäre gedacht gewesen, im Zuge der langen Nacht der Forschung das Ganze am 8. Mai zu machen. Da ist jetzt der zeitdruck nicht gegeben, weil das Ganze verschoben worden ist um ein paar Monate. Aber wir werden de facto Ende Mai alles fertigstellen. Es wird auch drüben schon gearbeitet. Das heißt, die Produktionshallen sind schon fertig. Eine Halle wird momentan gerade mit den ganzen neuesten Entwicklungen aus den verschiedenen Kompetenzbereichen besiedelt. Zwei Hallen dienen zur Serienfertigung. Auch da werden die ersten Maschinen gerade zusammengebaut. Und das Büro wird eben in gut zwei Monaten fertiggestellt. Parallel dazu errichten wir gerade eine Photovoltaikanlage, auch noch auf diesem Gebiet, da schaffen wir dann in Summe dann 40 Unabhängigkeit seitens der Stromerzeugung.
1: Herr Phil, danke für das Interview. Eine Abschlussfrage hätte ich. Es ist ja die Zeit des Hamsterns. Haben Sie diese Seite auch an sich selbst
2: kennengelernt? Nein. Also, ich war die letzten drei Wochen vom Entschleunigen habe ich nichts gespürt. Ich war jeden Tag im Unternehmen und Einkäufe haben dann meine Frau oder meine Kinder getätigt die haben auch für die Großeltern mit eingekauft und von der Seite habe ich nichts mitbekommen es waren in den drei Wochen sehr ungewohnt, weil normalerweise bin ich mal, an fünf Abenden unter der Woche oder in der Woche weg jetzt bin ich an sieben Abenden zu Hause das ist das einzige entschleunigende Element, dass es einfach weniger Verpflichtungen gibt oder auch weniger private Themen und der Fokus liegt momentan halt am Unternehmen und der Bewältigung dieser Krise auf noch besten Möglichkeiten.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön. Danke sehr.
1: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernhard, Michaela Holly und Rudolf Leudl. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und/oder über Feedback. Bitte an podcast.industriemagazin.at.